Goeiemiddag achterluisteraars, dit weer stap toch dier die Bijbel. Ons vorder stadig maar seker. Nou ons het nou verlede week gevorderd tot by spreke 18 vers 17 en ek gaan nou maar net weer om ons geheer te verfris, dit weer vir u lees. Hy wat die eerste in sy rechtszaak is, het recht, maar sy naaste kom en onderzoek om ter dee. Dit ons nou gesê, jy weet as daar een hofzaak is, en jy luister na die persoon wat aangetla is die story, dan klink die story baie kere nogal sterk geloofwaardig. Totdat die antlaar jou onder kruisverhoor neem. Nou die, die levende bybelvertaling sê in die hoofd klink die eerste getuiese verhaal altyd oortuigend. Onder kruisverhoor sing hy gouwe ander denkie. Nou dit ons nou al baie vooral in opspraakwekkende hofzake gesien, he. Ek gaan nou nie in detail daarop in nie, maar van hierdie hofzake is so belangrik hulle het het levendig oor televisie uitgesaai. Nou die Engelse vertaling sê, the first one to plead his cause seems right. Het klink so recht, jy weet, alles klink so mooi en die arme ou wat nou hier nie beskuldigde bang staan, maar hulle besef nie dat die rechtstelsel in Suid-Afrika daar is nog gedeeltes wat baie goed werk. Nou die Engelse vertaling sê, First one to plead his cause seems right, until his neighbor comes and examines him. Nou dis sir baie jare, baie bekende beginsel, vooral in een hoofdzaak, wanneer ons eerst altyd hoor ons eerste die, die beklaagde se saak. En dan neige mens so onwillekerig oor na die manse kant of hierdie vrouse kant toe, maar totdat hulle met die bewijse kom om die teendeel te bewys en dan onder kruis onder vragen, dan begin hierdie persoon te wankel en sy oustoriekie stort in duie. Nou, daar moet getuies wees of kruis onder vragen. Nou, ek wil vir jou stikkie hier lees, hy sê, een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde by enige misdaad wat hy begaan nie, op die verklaring van twee of drie getuies of op die verklaring van drie getuies sal een saak van kracht wees. As een kwaadwillige getuie teen iemand optree om van een oortreding teen hom te getuig, dan moet die twee manne wat die rechtszaak het, gaan staan voor die aangezicht van die Heere, voor die priesters en die rechters, wat daar in die dag sal wees. En die rechters moet ter dee onderzoek doen, en dit is as die getuie, valse getuie is, het hy vals tegen sy broer getuig, dan moet jylle met hom doen, soos hy gedink het met sy broer gedoen gaan word. So moet jy dan die kwaad uit jou volk of uit jou midde uitweer, Nou, jy weet, as jy nou gaan vals getuig, en jy hoop my getuienis gaan sorg, laat hierdie ou sê vijf jaar tronkstraf kry. Maar as jy gelegger, dan kry jy die vijf jaar tronkstraf. En dit is, dit is vir my een baie, baie goeie reling om te maak. Maar een mens is ons maar geneig om kant te kies by homself. Jy weet, oh, die staan die arme martelaar, en foei toch, jy weet, hy is so pathetisch in wat hy vertel, en hy het sommer trane ook, 
maar jy blaf niemand meer met dit nie. Die, die, die gesoute rechters is te slim daarvoor. Nou, ek wil vir eens hoofstuk 17 vers 20 lees, Wie verkeerd van hart is, vind die goeie nie, en hy wat vals is met sy tong, val in die ongeluk. Soos jy vals getuig, gaan die ding op jou kop neerkom, so eenvoudig is dit. Nou, in spreke 18 vers 18, wil ek vir u ook eers net die overtaling lees, spreke 18 vers 18 sê, die lot laat die geskille ophou en maak sterkes uit mekaar. Nou, hier is ook een methode gewees om geskille op te los. Ek lees die levende vertaling, die nieuwe levende vertaling sê, partijkeer moet het tussenganger een saak tussen mense besleg. As sy beslissing aanvaar word, kom daar vrede tussen die strijders. En dan die Engelse vertaling sê, casting lots causes contentions to cease, dus hier die strijderij hou nou op, and keeps the mighty apart, jy hou hulle uit mekaar, en dis soos twee hoenrane wat betleid, as jy sê meer wat hierdie een gaan doodgeskop word, haal jy om my uit die hok uit, sommer net my eie, my eie inzig, maar nou dier die lotte werp het gemaakt, dat strijderij ophou, as daar een argument of een dispiet was, het die strijdende partijen hulle as reel op een buitenstander beroep, om die lot te kom werp, om die saak te beredder. Nou vandag het hulle maar nog hierdie ding van om die lot te werp, voor een wedstrijd bijvoorbeeld, skiet hulle minstuk in die licht op, jy sê vooraf, kop of sterd, enig een van die twee, en dan, as die minstuk ten gunste van die springbokke val, dan mag hulle eerste kies wat er kant wil hulle begin speel, en hulle skop eerste af. Nou die bedoeling was, of soos gegloe, om die saak aan die Heere oor te gee, dan bepaal hy die lot. God bepaal dan, so het hulle gegloe, dat hoe daar die lot, of daar die minstuk, of wat hulle ook al gebruik het, die Heere bepaal hoe hy gaan val. Maar nou lees ek in spreke 16 vers 33, in die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die Heere. So dit is hoekom hulle dit gegloed. As die lot gewerp is, en dit val ten gunste van een van die twee partijen, dan word die strijerij net daar gestop. Maar nou wil ek graag vir die iets lees in handelinge 1, wat my verjaardig gefascineer het. Handelinge 1 vanaf vers 21, van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het al die tyd waarin die Heere Jezus by ons in en uitgegaan het. Ek stop net eers daar. Hierdie is nou een gebeurtenis wat die disciples gedoen het nadat Jezus hemel toe is en nadat Judas Iscariot selfmoord gepleeg het na sy verraad. Nou lees ons van die doop van Johannes af tot op die dag dat hy dus Jezus van ons opgeneem is van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. Nou die groot gedachte hier is, as jy apostel van die Heere wou wees, moes jy getuie wees van sy opstanding. Anders kwalificeer jy nie. Nou hierdie twee manne wat hulle toe 
aanbeveel, ons moet kies tussen hierdie twee, het langzamer die disciples in Jezus rond beweeg, so hulle het sy bewegings geken, en hulle het ook gesien dat hy opgestaan het uit die dood, en hulle het voorgestel, Jozef, wat genoem is Barsabas, met die bijnaam van Justus, en dan Matthias, die twee manne, en hulle het gebitte gesê, jy heren, wat die harte van allemaal ken, wees uit hier die twee, die een aan wat jy uitverkies het, om die lot van hier die bediening, en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgeweik het, en heen gegaan het, na sy eie plek. Nou, hy is verdoemenis toe. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om samen die elf apostels dienst te doen. Maar wie wat die Heere Jezus het ander plannen gehad? Ons weet, hulle het gebid, maar hulle het seker nie goed genoeg geluister nie, want die Heere Jezus het een ander plan gehad, om daar die vacature te vul, wat gelos is toe Judas Iscariot uit die twaalf uit is, hy het gaan selfmoord pleeg, toe hy ontmasker is vir die bedrog. Nou gaan ek vir jou een gedeelte lees, want daar is een stap toch dier die Bijbel, ons hart loop nie dier die Bijbel nie. Nou ons lees nou in handeling in 9 vers 1, maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het, teen die disciples van die Heere, het na die hoopriester gegaan, en van hom briewe gevra aan die synagoges in Damaskus, zodat so als hij mensen zou vind wat van, van die weg was, weg met de hoofdleder. Nou dit is Jezus, kom ons noem sy gemeente, was die weg. Manne sowel as vrouwen, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring, en toe hy op reis was na by Damaskus, kom, omstraal om, een skielike licht van, van die hemel af, en hy val op die grond, en hy hoor een stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Ek wil het terloops noem, in hoofstuk 26 vers 14, het Jezus met hom in Hebreeuws gepraat. En hy sê, wees u Heere, en die Heere antwoord, ek is Jezus wat jy vervolg, Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwijl hy bewe en verbaas was, sê hy, Heere, wat wil jy met ek doen? En die Heere antwoord om, staan op, gaan na die stad en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan, terwijl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus op van die grond af, en alhoewel sy oor oop was, het hy niemand gesien nie, en hy het hom aan die hand gelei en in Damaskus gebring, en drie dagen lang het hy niks gesien nie, niks geëet of gedrink nie, en daar was een disciple in Damaskus, dis nou een volgeling van Jezus, nu nie noodwendige apostel nie, met die naam van Ananias, en die Heer het vir hom in een gezicht gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Heere, toe sê die Heere vir hom, staan op, gaan naar die straat, wat genoem word, Regheidstraat, en vraag in die huis van Judas, na een man, wat die naam van Saulus, 
van Tarsus, want kyk, hy bid. Hy toon een gezicht, een man met die naam van Ananias gesien en ingekom en om die hande opgelees, so dat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Heere, ek het van hierdie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aandoen. En hy het hier vol mag van die overpriester om almal te boei wat die naam aanroep. Maar die Heere sê vir hom, gaan, want hy is vir my een uitverkore werktuig om my naam uit te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal omtoon hoeveel hy vir my naam moet lei. So toe die Heere hier met Saulus, hy word toe Paulus, het hy afspraak gehad. Nou lees ons vir die vanaf vers 24. En hulle het plan het aan Saulus bekend geword en hulle die poorte dag en nacht bewaak dat hulle om kom ombring, maar die disciples het hom geneem en in die nacht dier, dier die meer neergelaat, dier hom in een mandje te laat zakken. en toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disciples aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie gegloed dat hy een disciple was nie. Hulle kon nie geloof dat hy tot bekering gekom het nie. Nou lees ons verder, maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hy op die pad die Heere gesien het, en dat hy met hom gesprek het, en hoe hy in Damascus vrijmoediglik in die naam van Jezus gesprek het. Hy het saam met hulle in, en uitgegaan in Jerusalem en vrijmoediglik gesprek in die naam van Jezus Christus, ook met Grieks sprekende jode gepraat en gerede toos, maar het probeer om hom dood te maak. Nou dit is toen nou Barnabas wat om ontferm het oor Paulus, en hy neem om toe na die disciples toe, hy gaan toe saam met hom, en hy sê, hoor hy so, hierdie man is echt, hy het waarlik tot bekering gekom, jylle kan om met vrijmoedigheid in jylle groep opneem, nou lees ek vir u, in handelinge 4 vers 36, en Jozes, wie sy bijnaam onder die apostels, Barnabas was, was as dit vertaal word beteken, Seun van vertroosting, Elefiet van geboorte uit Cyprus. Barnabas was een mens mens, toe hy sien dat Paulus gaan nie opgeneem word in die groep nie, het hy hom oor hierdie man ontferm, en dit het gemaakt dat hy aanvaar is, in die groep van twaalf. Jy weet, dit is maar so, as ons, miskien, jy weet, baie christene, hulle voel niks, vir iemand wat uitgeskop is, of nie vertrouw word nie, of wat ook al, en daar is nie een beter getuinis, of een getuigskrif, as wanneer jy persoonlik, met die persoon, wat verguis word, en vervolg word, by hom gaan standpunt inneem, soos Barnabas, want hy moest daarom bekend gewees het by die disciples, hulle sal nie soms enige ouse woord aanvaar nie, maar sy naam beteken ook sien van vertroosting, en hy het saam met hom gegaan, as een getuienis, en vir hulle gesê, hoor hy so, jylle kan hom vertrou, hy het waarlik by die Heere uitgekom. En dan lees ons in spreke hoofstuk 18, die 19e vers, een broer teen wie oortree is, is erger als een sterk stad, 
en geskille is soos die grendel van een paleis. Nou, ons lees het in die boodschapvertaling, iemand wat in een risie seer gekry het, onttrek om aan ander. Tussen hom en hulle is daar een eisterhek. Een brother offended is harder to win than a strong city. And contentions are like the bars of a castle, een eisterhek, die eisterpoorte. Daar die persoon wat seer gekry het, hy onttrek om, hy is glad nie toegankelijk nie. Hy voel verbitterd, hulle voel afgehaal, hulle voel verraai, noem maar al die woorde op. Daar is een prijs te betaal om een broeder wat beledig is, om so'n mens weer terug te wen tot vriendschap en samenwerking. Dis moeilik, vriende, dis baie moeiliker as wat ons kan dink. Daarom moet ons altyd so verzichtig wees, en ons moet het vir my so ver ons kan, om my broeder een mede christen seer te maak of te beledig, met tonge wat soms vinniger werk as wat die brein werk. Ek weet as mense wat vreselijk fijngevoelig is, jy kan met die geringste oud dingekie, net een onskillige opmerking, dan voel hulle nou beledig en dan sê hulle, jy het aanstoot gegeen, dan sê ek nie, ek dink dit was een raakstoot, want soms is dit a, ietsie wat die persoon moes hoor, fijngevoelig of te not, maar mense is te bang, hulle loop op eiers, as hulle na by so'n mens kom. Hoe nader die verhouding is, wat nou seer gekry het, hoe groter en hoe dieper is die kloof wat geslaan word. En weet die vriende, vriendschap is vir my soos een touw, en as die touw gebreek het, dan is daar verwijdering, en om het touw weer behoorlik te las, is nie makkelijk nie. Die makkelijkste is eindelijk, om maar om met met die knoop weer te las, aan mekaar, maar weer dan sit die knoets daar, die knop sit altyd in die touw, dit sal altyd een seer plekkie wees, Nou is het so ongelukkig met sekere mense, hulle begin stomstuipe te kry, of stomstreke uit te haal, hulle praat nie. En jy weet, dit is vir my soos een landmijn wat begrawe is. En dan een jare later trap iemand daar die landmijn af, dan is het een jewige ontploffing en weer een groot risie van vooraf. Mere van vervreemding, kan in een oomblik opgerig word, en kan jou jare indien ooit weer neem, om daar die meer van verwijdering af te breek. Chrysostomos het gesê, sorg dat jy net een vijand het, en die vijand is die duivel, jy hoef nie met omvrede te maak nie, Nou, Chrysostomos is een baie interessante persoon. Hy was een bekende en een baie geliefde kerkvader in die jare 349 tot 407 na Christus. Hy was die aardsbiskop van Constantinopel. Hy is genoem Chrysostomos, bloot omdat dit beteken 
die man met goud in zijn mond, als hij gepraat het, was het zo zuiver goud wat naar jou te kom. Hij was een diep geestelijke mens en het baie oulik is zeer goed gehad en een van hulle is, jy hoef nie met die duivel vrede te hou nie. As die duivel vir jou kwaad is, so be it, los hem uit. Dan kom ons nou by hierdie broer en sister, jy weet wat nou, sê maar hulle het so'n bykie kwaad geraak vir mekaar. Dan sê Romeine 12 vers 18 vir ons, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is voor alle mensen en hoor nou, as dit moendlik is, sover is het van jelle afhang, leef en vrede met alle mensen. Ek sê nie, ons moet een vijandskap leef vir die rest van ons leven nie. Maar sekere mense, wat jy dalk, dit was maar een oppervlakkige platonische vriendschap. en as hulle hulle self nou gewip het en weggestap het, en jy het probeer om die saak recht te stel of vrede te maak en hulle weier om met jou te praat, dat sê die Heere vir ons, dier sy woord, dier die apostel Paulus, Ons gaan nie kwaad met kwaad vir geld nie, maar hier is sê, as het moendlik is, so ver het van jou afhang, leef en vrede met alle mense. Maar as die persoon teen wie jy dan nou oortreed, dit nie wil aanvaar nie, stap weg, moet nie jou daar oorloop en verkenies nie. Dis maar net een kort stikkie levenservaring. Ek het in my eie leven ook maar moes toepas. En dan is spreke 18 vers 20, lees ons. Dood en lewe is in die macht van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan moet eet. En dan lees ons in die levende bybel die boodskapvertaling, woorde moet tot dade lei, baie praat sonder resultate is frustrerend. Nou, hierdie groot gedachte, ek gaan nog net die Engels vir u lees, a man's stomach, shall be satisfied from the fruit of his mouth. From the produce of his lips, he shall be filled. Nou, sommige mense, sy maag sal versadig word, dier die vrug van sy mond. Nou, ek weet ons, ons weet ons, jy kan nie woorde eet nie. Maar ek glo, hierdie mense is, sy mond maak dat hy kos op die tafel kan sit. Hy kan mense versadig, en wat, wat betekent dit? Bijvoorbeeld, hy is een verkoopsman of een verkoopsvrouw, of is dalke progereer, of een advocaat, wat dier woorde sy kost verdien, sy brood verdien, en vir sy gesin kan sorg. Nou hierdie spreek dwing jou om ook te dink aan wat jy met jou mond aan die ander wat jy uitgedeel het, voordelig of nadelig, Pas op dat die goed nie op jou terug spring nie, weerkaats nie. Wanneer mense wat aan die ontvangkant van jou woorde was, gaan ook in een stadium dit begin uitdeel, ook woorde uitdeel. En jy gaan jou woorde moet sluk as dit onwaar was. Wees voorzichtig, die boek spreken praat geweldig by van die beheer van jou tong. En dan lees ons in spreke 18 vers 21, hierdie woorde, die dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Death and life are in the power of the tongue, 
and those who love it will eat the fruit. Nou, ons het elke dag is ons omring dier woorde. Jy weet, daar word gereken, ek het het maar gelees op Google, vriende. Hulle sê, die gemiddelde persoon gebruik soveel as 60.000 woorde per dag. En dit is gelijkstaande aan een boek met 60 bladseie. Woorde is algemeen. Woorde is oral. Jy weet al, is het nie vir jou of vir onderstel om het te hoor nie, maar jy kan my soms nie help as jy in een touw staan om by een kasregister uit te kom en mense praat met mekaar, betuig betuig sommer daar met mekaar. Jy kan nie help as jy woorde hoor wat jy nie veronderstel was om te hoor nie, maar om kort is het net, woorde is so algemeen en woorde wat uitgesprek en woorde wat jy nie hoor nie, maar wat jy toch in jou gedagtes gedink het, dit beteken nie, woorde is nie belangrik nie, vriende. Die feit is volgens die Bijbel, ons moet ons woorde tel. Woorde maak saak. Spreke 18 vers 21 is toch baie duidelik, waar hy sê, dood en lewe is in die macht van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jy moet onthou, Salomo het hierdie goeders geskryf, en hy het baie, baie levenservaring gehad. So makkelijk vergeet ons die waarde van woorde. Onthou, dis nie net die woorde wat ons sê, wat tel nie, maar ook diegene wat daarna moet luister, terloops, jy weet, die kracht van die woorde word nie bepaal of is nie gebaseer of daar die woorde wat gesê word waar is of nie waar is. Onwaar woorde het die selfde kracht en kan mense sy levens, jy kan hom miskien nie visies doodmaak nie, maar jy kan hom binnenkant vermoor en dit is een kwestie van dood en leven wat opgesluit is in jou tong. Daar is kracht in woorde. Daarom gebruik God woorde om te skep. Sy woorde het skepende kracht. Lees maar Genesis 1. En God het gesê, laat daar licht wees en daar was licht. Ensovoorts. God gebruik woorde om te skep. Satan kan woorde gebruik om te vernietig en hy is die leenaar van die begin af, sê Johannes 8 vers 44, en as jy duiveltaal beginne praat, dan vernietig jy mense binnenkant. Baie van ons besef nie, dat daar lewe is in die woorde wat ons sê. As ons wil sien hoe die beloftes van God in ons lewe begin manifesteer, sal ons woorde van geloof moet spreek. En dadelijk wil ek sê, dis nie een kwestie van neem het en kleem het nie. Dis een dwaling. Maar wie die Israelite het woorde van ongeloof gespreek en min wetende het God hulle op hulle woord geneem. Ons ken die verhaal, ek wil net een stikkie daarvan lees, in nummer 14 vers 2 en 3. Toe het die hele vergadering uitgeroep en het hulle stem verhef en die volk het die nacht geween en al die kinders van Israel 
het gemurmureerd teen Mooses en teen Aaron en die hele vergadering het aan hom gesê, ach, as ons maar in Egypteland gesterf het, of as ons maar hier in die woestijn gesterf het, dit gaan toe die twaalf verspieders ingestuur is om die land te gaan bespied, toe kom hulle terug met een negatieve verslag, net twee, Joshua en Caleb, het een positieve bericht gebring, en toe vond ons die heren hulle daar, hulle het hier gesê, ach, het ons maar in die woestijn gesterf, toe sê die heren, jylle gaan het kry, en toe het hulle veertig jaar in die woestijn rondgeswerf, en hulle het uitgesterf, daar jylle geslag, wat uitgetrek het. God sê nie, ons praat weer.